0: Herzlich willkommen zur 34. Folge von On Air, dem... Podcast von OnlinehändlerNews.de. Ja, die letzten beiden Ausgaben waren schon, ich sag mal, eher ein wenig aufregend. Wir hatten das Vergnügen, unter anderem mit dem Elektro-Schrott-Startup Bini zu sprechen und danach sogar mit dem Etsy-Deutschland-Chef Arne Eriksen. Aber jetzt wird es mal wieder Zeit, ein bisschen durchzuatmen, wobei das natürlich nicht minder spannend wird. Ähm, wir werden heute ja, aber trotzdem fast schon eine Spezialausgabe haben, denn meine beiden Gesprächspartner waren beide jeweils in der Welt. Geschichte unterwegs und haben viele tolle Sachen erlebt. Der Giuseppe war beispielsweise bei der Eröffnung eines neuen Sortierzentrums der DHL in Leipzig anwesend, worüber wir dann später reden werden. Zunächst jedoch zu Micha und seinem Besuch bei Ebay, wobei auch Ebay hier einige Neuerungen bekannt gegeben hat. Micha, du warst in Berlin zu Gast beim sogenannten Mediendinner. Wie war es? Welche Eindrücke konntest du sammeln?
1: Von dem Dinner oder von den... auch ja, von dem Dinner. Ähm, war ein schönes Dinner, der eBay-Deutschland-Chef Stefan Wenzel war da, ähm, noch weitere Mitarbeiter von eBay, der Dennis Burger zum Beispiel auch, den ich schon mal im Magazin interviewt hatte. Mhm. Und genau, also gab drei Tische mit Medienvertretern und jeweils zwei Mitarbeitern von eBay und ein vier menü ein sehr schickes vier menü was eigentlich, äh, wie wir gesagt haben, an dem Abend auch Instagram-fähig gewesen wäre. <lacht> Und bei jedem Gang ähm, wurde dann halt durchgewechselt, sodass die mm. eBay-Mitarbeiter an jedem Tisch einmal saßen. Und genau da wurde dann so ein bisschen über das Unternehmen gesprochen, die neuen Entwicklungen, ähm, was da jetzt auch demnächst ins Haus steht und war ein entspannter, lockerer Abend und mal was ganz anderes für so eine Informationsverbreitung, sage ich mal.
0: Genau, genau. Und neue Entwicklungen, <lacht> da sagst du es schon. Ähm, ja, also ich glaube, das Hauptthema war oder unter anderem ein großes Thema war, wie kann eBay grob gesagt übersichtlicher werden? Oder kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das ist zumindest ein, einer der ganz zentralen Punkte, die mhm. das Unternehmen jetzt gerade hat. Ein wichtiger Punkt, was sie auch noch hatten, war die Markendarstellung. Ähm, eBay wird immer noch bei ganz vielen so als dieser, dieses Auktionshaus wahrgenommen. Okay, da kriege ich gebrauchte Waren, alte Möbel. Aber wie betont wurde, sind 80 Prozent der Artikel, die man da findet, tatsächlich Neuware.
0: Aber erstaunlich, oder? Also selbst bei mir, ich würde mich da nicht rausnehmen, Also dass der Ruf immer so vorhanden ist. Aber ja, warum? Kannst ähm, du, hast du dafür Erklärung?
1: Na, es ist halt traditionell sehr stark so gewachsen. Die sind als Aktionshaus gestartet, in, halt generell. Und erst vor ein paar Jahren haben sie wirklich sich umgebrandet zu einem Online-Marktplatz. War eine ganz lustige Zeit eigentlich, weil wir hatten da auch nochmal in einem Artikel irgendwann ein Auktionshaus stehen. Und da haben wir von der Presseagentur äh, so einen kleinen Comic bekommen einfach nur, wo dann klar gemacht wurde, es ist jetzt ein Online-Marktplatz. Mhm. Ich glaube, darum ist das noch so in diesen Köpfen der Leute da drin, weil es halt Ebay seit weit über 10 Jahren gibt, 15 Jahren. Vor allem denke ich jetzt an den deutschen Markt. Und da ist natürlich das Auktionshaus immer noch sehr stark in den Köpfen. Und genau, da wollen sie einmal ran an diese Marken. Markendarstellung, Aber halt diese strukturierten Daten und diese Übersichtlichkeit auf dem Marktplatz, das ist ein Problem, was sich auch durch die Entwicklung des Unternehmens ergeben hat, weil das Angebot auf dem Marktplatz ist einfach historisch unstrukturiert gewachsen. Man hat ganz viele Händler, die haben alle ihre eigenen Produkte, die werfen die da halt drauf, bieten die da an. Das heißt, es gibt beispielsweise 50 Händler, die alle dasselbe Produkt anbieten, das natürlich anders darstellen, andere Fotos, unterschiedliche Produktbeschreibungen, unterschiedliche Preise und das wurde halt nie wirklich mal sortiert. Und da macht sich das Unternehmen gerade ran, die Daten zu strukturieren, zu erfassen und ähm, diese Produkte auch auf eigene Seiten zusammenzufassen, sodass der Kunde nicht 50 Mal das gleiche Produkt sieht oder mit anderen Produkttiteln oder Beschreibungen vielleicht auch gar nicht
0: findet. Aber ja, also man muss auch beachten, dass wir hier von einem ja, Produktkatalog von einer Milliarde Artikel weltweit sprechen. Ja. Also wenn man dieses Vorhaben startet, ist das nicht von heute auf morgen zu realisieren. Aber wie versucht das eBay konkret?
1: Was jetzt auch in den letzten Monaten bekannt geworden ist, sie haben ja immer mehr so Vorstöße in Richtung ähm, künstliche Intelligenz gemacht, maschinelles Lernen, haben da auch ein paar Startups übernommen, die sie dabei unterstützen sollen, weil man braucht auch einfach so ein maschinelles Lernen, um dann Prozesse zusammenzufassen und, und dann auch dem Kunden eine bessere Suche zu ermöglichen. Mhm. Beziehungsweise irgendwann war ja mal der Plan, dass der Kunde gar nichts mehr suchen müsste. Er müsste mhm. nur auf den Marktplatz kommen und ihm wird da ein Produkt dargestellt, was er gerade braucht. Mhm. Um diese maschinelle Such oder das maschinelle Lernen aber auch einsetzen zu können, muss man natürlich die Daten strukturieren. Da wurden dann Vorgaben gemacht. Man nutzt Produktkennzeichnungen, die EANS, die GTINs, MPNs und andere Artikelmerkmale. Einfach, dass die Händler quasi einen gemeinsamen Nenner haben, über den die Daten dann zusammengefasst werden. Da ist man inzwischen auch schon relativ weit. Also man hat nach eigenen Angaben 42% des Inventars schon dadurch strukturiert. Und ja, die werden noch eine Zeit lang brauchen, denke ich, dafür. Aber auf jeden Fall ist das ein zentraler Punkt, den eBay auch machen muss, um einfach benutzbar zu bleiben für den Kunden. Weil hm. es bringt dem Kunden nichts, wenn ich ein Inventar von einer Milliarde Artikel habe, aber ich finde keinen Artikel, den ich gerade suche. Da geht halt Angebot und Nachfrage dann doch sehr stark auseinander. Mm. Ähm, Aber
0: ja. ähm, durch diese strukturierten Daten sind ja auch jetzt diese Produktbewertungen möglich seit März. und März hat genau. das eBay eingeführt. Dazu haben die sich auch ein wenig geäußert.
1: Ja, es gab nochmal so ein kleines Update, wie das angekommen ist. Mm. Wie, ähm, man gesteht sich auch ein, dass man da relativ spät dabei war. Produktbewertungen, äh, Gang und Gäbe im Onlinehandel seit Jahren. Mm. Ebay hatte immer schon die Händlerbewertung, was viele Kunden dann als Produktbewertung missverstanden mhm. haben. Das heißt, ein Händler hat zum Beispiel gute Arbeit geleistet, der hat das Produkt schnell geliefert, das war super verpackt, gab keine Probleme bei der Bezahlung, alles tipptopp. Das Produkt war halt blöd. Dann hat der Kunde dem Händler eine schlechte Bewertung gegeben, weil das Produkt blöd war. Mhm. Das hat aber nichts mit der Händlerbewertung zu tun. Das haben die Kunden irgendwie nicht auseinanderbekommen. Ebay hat jetzt die Produktbewertung äh, eingeführt, und kann damit halt auch nochmal diesen Punkt abgreifen. Inzwischen äh, gibt es bis heute schon äh, auf dem deutschen Marktplatz eine halbe Million Produktbewertungen, was also zeigt, dass das System durchaus genutzt wird, weil genau, wenn man das ja auch.
0: Wenn man bedenkt, wie gesagt, seit März ähm, ist das vorhanden, Jetzt also so grob ein halbes Jahr, 500.000 Rezensionen ist schon eine ja. Menge.
1: Naja, es, äh, es wird ja, wie gesagt, Onlinehandel ist es Gang und Gäbe. Also mhm. auf jedem Marktplatz, bei jedem Händler hat man eigentlich eine Produktbewertung. Ist auch ein effizientes Marketingmittel, logischerweise. Und eBay hat da jetzt nachgezogen und es kommt halt super an bei den Leuten. Mhm. Also das war auch ein Punkt, den eBay glücklicherweise endlich mal umgesetzt hat. Auch, denke ich, zur Entlastung der Händler, die da vielleicht ihre Händlerrezensionen mal ein bisschen verbessern können. Naja, wenn man als Händler gute Arbeit leistet und dem Kunden gefällt nur das Produkt nicht und dafür fängt man sich eine negative Bewertung, ist das ja auch nicht so schön. Genau, das stimmt. so viel zu den Kernthemen. Aber
0: was hat eBay noch angerissen?
1: Ähm, es ging so in ganz viele verschiedene Richtungen. Diepholz war ein Thema, was äh, sehr wichtig war, weil Diepholz jetzt demnächst der Nachfolger des Projekts Mönchengladbach bei Ebay wird. Ähm, Mönchengladbach bei Ebay, das Pilotprojekt ist abgeschlossen. Das war ja dieser, nicht dieser Versuch, aber dieses Projekt, um mhm. ähm, Händler aus der Innenstadt auf den Marktplatz zu bringen und ins äh, in den Online-Handel quasi genau, ähm, genau. einzuführen. Dabei haben sich halt 79 Händler beteiligt. Die haben auch extreme Umsatzansprünge verzeichnet, haben ihre Waren plötzlich bis nach Neuseeland verschickt. Diepholz wird jetzt die nächste Stadt, wo man das erprobt. Auch da will man die Händler ins Internet kriegen und mal so an so einen Marktplatz heranführen, dabei auch unterstützen. Zudem soll halt in der Stadt kostenfreies WLAN angeboten werden. Genau,
0: und dann wurden noch Aussagen
1: zu eBay Plus getätigt. Genau, so ein kleines Update, wie es mit dem Programm läuft. Nach dem Start gab es nicht mehr so viele große Nachrichten dazu. Es, es, so ein bisschen hat es verlaufen, hm. hatte man den Eindruck. Naja, jetzt haben sie es nochmal in den Vordergrund gekommen, das Programm gibt es noch. Es gibt mehrere tausend Verkäufer, die das anbieten, dieses Premium-Programm von eBay. 185.000 äh, Käufer äh, haben sich dafür auch angemeldet und können halt... Zusatzleistungen oder besondere Vorteile genießen dadurch. Hm. Und das war nur nochmal so ein Update, um zu zeigen, das Programm gibt es noch, das ist gerade der Stand.
0: Iber hat auch erwähnt, dass die, die es nutzen, häufiger einkaufen und mehr einkaufen genau. und mehr Geld ausgeben. Der Standardeffekt,
1: wie man ihn auch schon ja, von Amazon ja. Prime kennt, genau. äh, wer schon sich dafür so ein Programm anmeldet, ist meistens der treue Kunde, gibt mehr aus, kauft mehr, ist begeisterter. Ähm, genau. Sie haben auch kürzlich noch ein Premium-Kundenservice dafür gestartet den sie auch nutzen können, die ebay plus Konten, Da gibt es dann eine spezielle Telefonnummer, wo sie kostenlos einen Kundenservice erreichen einfach.
0: Und als letztes, was mir jetzt noch einfällt, ist dieses Verkäufer-Cockpit-Pro, wo wir jetzt nicht ausführlich drauf eingehen wollen, aber so ein neues
1: analyse für genau. die Verkäufer, wo viel gebündelt wird. Richtig, das ist diese Woche dann gestartet, nochmal so als Neuerung, ein bisschen mehr Kontrolle und ein bisschen mehr Analyse für die Händler damit sie sich auch verbessern können, nochmal optimieren können. Hm. Hatten wir auch bei Online-Händler-News ausführlich genau, darüber das,
0: berichtet. Da, da kann man das alles nachlesen. Vielleicht noch so grob als Zusammenfassung. Was hältst du von den Neuerungen? Eine kleine ähm, Einschätzung.
1: Also die wirklich Neuerungen, es ist alles notwendig und auch fast hm. schon überfällig, dass eBay das mal durchführt. Ähm, war mal ganz interessant, diese Daten gebündelt zu kriegen. Also die Updates zu den einzelnen hm. Projekten, die man auch schon so ein bisschen aus den Augen verloren hatte, wie eBay Plus. Mir war nicht bewusst, dass eBay einen Produktkatalog von einer Milliarde Artikel hat zum Beispiel. Also ich war erst stutzig,
0: ehrlich gesagt, weil jetzt die Summe kam mir dann doch ein bisschen hoch ja, vor. Ja aber gut, aber wenn man es Weltweit, weltweit betrachtet. Weltweit. Ja, ja klar. Ähm,
1: wow. Richtig. Und äh, da auch mal dann zu hören und jetzt auch aus erster Hand zu hören von dem eBay-Deutschland-Chef, was sie alles planen und äh, wo sie gerade dran arbeiten mit den strukturierten Daten und wie wichtig das für sie wirklich ist, das war mal gut zu hören, sage ich. Also. Sehr
0: schön. Soviel zu den Neuerungen bei Ebay und diesem Mediendinner in Berlin. Was gab es zu Essen?
1: Oh Gott. <lacht> äh, das kriege ich alles gar nicht mehr. Ich hatte Entrecôte. Nicht schlecht, das äh, klingt genau. edel. Das war sehr edel, wie gesagt, das war Instagram-würdiges Essen. <lacht> sehr,
0: sehr schön. Bevor wir nun zu der Eröffnung der modernen DHL-Sortierhalle in Leipzig kommen, folgen zunächst noch einige wichtige Nachrichten aus den letzten Tagen. Weitere Details zu den stationären Plänen von Amazon durchgesickert. Die bisherigen Buchläden sind wohl längst nicht das Einzige, was der Online-Händler in Planung hat, denn Amazon will offenbar mehrere kleine Lebensmittelläden eröffnen, die mit Discountern von Aldi und Lidl vergleichbar sein. Es sollen dort also auch verderbliche Waren verkauft werden. Kunden sollen außerdem die Möglichkeit haben, länger haltbare Lebensmittel per Same-Day-Delivery nach Hause liefern zu lassen. Das Projekt läuft unter dem Namen Project Como und wurde wie üblich nicht von Amazon offiziell bestätigt. Facebook startet Workplace, eine Kommunikationsplattform für Unternehmen. Workplace funktioniert dabei grundsätzlich wie die normale Version des sozialen Netzwerks mit Newsfeed, Gruppen und Co. Unternehmen können die Plattform für die interne Kommunikation nutzen und gegen ein gewisses Entgelt weitere Funktionen freischalten. Darunter befindet sich beispielsweise ein Dashboard mit Analyse-Tools. Insgesamt sollen bereits mehr als 1000 Unternehmen Workplace nutzen, darunter unter anderem Danone, Starbucks sowie Booking.com. PayPal hat den neuen Service kostenlose Retouren für das anstehende Weihnachtsgeschäft gestartet. Hierbei übernimmt der Payment-Anbieter die Rücksendekosten von Bestellungen bis zu einer Höhe von 25 Euro, wenn der Kunde mit PayPal bezahlt hat und der Händler keine kostenlose Rücksendung anbietet. Laut einer Studie setzen 74% der befragten Konsumenten voraus, dass der Händler für die Kosten aufkommt. Deswegen will PayPal hier aushelfen. Dabei sollte jedoch beachtet werden, dass der kostenlose return service lediglich bis zum 28. Februar 2017 gültig ist. Kaufland startet seinen eigenen Lieferdienst. Hierfür nutzt die Handelskette einen sogenannten Dark Store, das auch als Lieferlager bezeichnet werden kann. Dieser befindet sich im Süden Berlins, denn Kaufland testet den Lieferdienst vorerst nur in der Hauptstadt. Geliefert wird vom Montags bis Samstags zwischen 7 und 22 Uhr. Der Mindestbestellwert liegt bei 40 Euro Ab 100 Euro ist die Lieferung sogar kostenfrei. Die DHL hat in Leipzig ein neues Sortierzentrum vorgestellt und wir haben uns natürlich nicht lumpen lassen und waren vor Ort, beziehungsweise du, Giuseppe, vielleicht kannst du erstmal grob schildern, wie war es?
2: Ja, also es war größer und ähm, beeindruckender, als ich dachte oder mhm. als ich mir vorstellen konnte. Es war ganz, ganz viel Trubel. Zum Beispiel war der Ministerpräsident Sachsens da, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der Oberbürgermeister von Leipzig der Geschäftsführer der Deutschen Post, also es war ganz viel Prominenz da und naja, es war das Gewandhausorchester da, es war Uiuiui. eine Sängerin
0: aus den USA da, ja, also es gab ganz viel Show. Daran merkt man schon, dass das nicht irgendein neues Gebäude ist, was da vorgestellt wurde, sondern dass das schon ja, eine große Bedeutung hat.
2: Genau und ähm, meistens, also das meiste gesagte Wort an dem Tag kam mir so vor, äh, war Erfolgsgeschichte, das Ach, okay. heißt, ich die ganze Zeit gehört. Und was auch ein Zeichen der Wichtigkeit war, war, dass ähm, die Presse international war. Mhm. Also es gab Pressevertreter aus China, ähm, aus Bulgarien und aus Polen und anderen Ländern. Und ja, die hatten alle die Frage, was dieses Luftfachtdrehkreuz bzw. was die Strategie von DHL in Zukunft für die entsprechenden Länder bieten wird.
0: Mhm. Aber vielleicht kannst du erst erstmal so grob vorstellen, was, was, ist, was umfasst diese neue Sortierhalle, was zeichnet die aus?
2: Ja, also es gibt viele Faktoren, also zum Beispiel, dass die DRL eben 230 Millionen Euro in diese Anlage gesteckt hat. Das ist eine der größten Investitionen der Geschichte des Unternehmens. Damit hat sie jetzt 1.300 neue Arbeitsplätze geschaffen, was auch eine sehr große Zahl ist. Insgesamt sind jetzt fast 5.000 mhm. Mitarbeiter beschäftigt in Leipzig. Dann die Anlage an sich, wurde auch immer wieder betont, ist die modernste Sortieranlage der Welt. Es gibt keine andere Anlage im Moment die Pakete mit, ich glaube, das Gewicht war bis 170 Kilo, genau, ja. automatisch sortieren kann. Mhm. Und ja, die Zahlen sind einfach beeindruckend. Also diese Anlage kann 150.000 Sendungen pro Stunde bearbeiten, was natürlich, also das hat die DR immer wieder betont, dass ähm, sozusagen mit dieser Anlage wurde jetzt ein Schritt in die Zukunft geschaffen und man ist jetzt Vorreiter, es gibt keinen... Kein Konkurrenten, der im Moment mit dieser Anlage mithalten kann und damit ähm, stellt sich die DHL eben neu auf für mm. Unternehmen wie Amazon.
0: Das genau, allem, darauf wollte ich noch eingehen. Also das sind alles so, so, so Schlüsselbegriffe, sage ich mal, Erfolgsgeschichte, Wettbewerbsvorsprung, Innovationstreiber. Aber wie du schon gesagt hast, Amazon wurde auch explizit genannt. Das ist ja immer so ein interessantes Thema derzeit. Na. Man wartet ja bloß darauf, dass da Amazon noch stärker einsteigt und vielleicht ein großer Konkurrent für die DHL wird. Genau, also eigentlich
2: hat, äh, hat sich so in den letzten Monaten gezeigt, dass Amazon sich ähm, loslösen möchte von großen Paketdiensten, eben auch von der DHL. Ähm, das haben sie nie offiziell so gesagt, aber mit eigenen Projekten und mit ein paar Statements ähm, das angedeutet. Der Geschäftsführer, der Frank Appel von DHL, hat ähm, den gesamten fünf, sechs Stunden gefühlt ein- oder zweimal Amazon erwähnt, auch mhm. nur ganz kurz. Aber er hat in einer Rede halt betont, dass er sich freut, dass die Kunden da sind. Und das erste Unternehmen, was er genannt hat, war Amazon. Also dass die Vertreter da waren bei dieser Veranstaltung. Und ja, obwohl er selber immer gesagt hat, dass man eigentlich von Amazon nicht abhängig sei, glaube ich doch, dass Amazon ein wichtiger Auftragsgeber für die DHL ist und mhm natürlich, die DHL möchte, dass Amazon weiter die Dienstleistung nutzt.
0: War das für dich überraschend, dass da selbst Amazon-Verantwortliche vor Ort waren? Oder hast du damit gerechnet?
2: Na, das so überraschend fand ich es nicht. Ich meine, die sitzen auch teilweise ja. in Leipzig. Und also man kann sich ja die Anlage mal angucken und mhm. die Vorteile beobachten und eben Netzwerken mit also den DHL-Mitarbeitern mhm. und so.
0: Was ich damit sagen würde, ist schon ein Zeichen, dass man anwesend ist. Oder es wäre ein noch größeres Zeichen, wenn man abwesend ist bei so einer Veranstaltung. Genau.
2: Also ich meine, nach wie vor nutzt Amazon ja die DHL in großem Umfang, genau, ja. deswegen das, das sind einfach nur Gespräche, wo es um die Zukunft geht, um mhm. mögliche Szenarien. Vielleicht möchte Amazon auch einfach Druck machen, um den Preis zu drücken, weiß man nicht so genau, aber auf jeden Fall hat sich die DHL stark für den Standort Leipzig ausgesprochen mhm. und zum Beispiel hat Frank Apple erzählt, dass man ganz am Anfang, äh, ich glaube 2008 war das, als man die Überlegung hatte, wo geht man jetzt hin mit einer neuen ähm, den neuen Hub, der gesagt dass man nicht unbedingt Leipzig auf dem Schirm hatte, sondern auch das Ausland, einfach wegen den Kostengründen. Und ähm, jetzt, ist er, hat er gesagt, ist er sehr stolz, dass man Leipzig gewählt hat, weil es sich doch sehr gut entwickelt hat und mhm. eben auch die Politik der DHL so gut wie alle Türen öffnet. Die DHL hat auf diesem Gelände jetzt auch noch Möglichkeiten, das weiter zu erweitern in den nächsten Jahren. Und zum Beispiel der Rainer Hasselhoff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der hat gesagt, es ist ein Zeichen, dass er und der andere Ministerpräsident, der Stanislav Tillich, anwesend mm. sind. Weil damit möchte man zeigen, wie wichtig der
0: Politik die DHL und beziehungsweise dieser Standort ist. Und was meinst du, ist die DHL mit diesem Zentrum für die Zukunft gewappnet und muss sich vor Amazon nicht fürchten, um es mal provokant auszudrücken? Es wurde auch immer wieder betont, wie schnelllebig die Branche
2: ist, wie... Sehr, man auf der Hut sein muss und also es gab zum Beispiel öfters die Frage, warum eigentlich die DRL nicht vorgesehen hat, so viele Arbeitsplätze zu schaffen, wie sie sie jetzt geschafft haben. Mhm. Also als sie das Hub eröffnet haben, dachte man so, ja, es werden 300, 400 neue Arbeitsplätze geschaffen. Das war auch eine Frage eines Journalisten und dann meinte eben einer der Geschäftsführer der DHL, dass es schwer vorauszusehen ist, wie sich die Branche entwickelt, was die Konkurrenten machen. Und deswegen hat sich jetzt ähm, die DRL, um auf deine Frage zurückzukommen, vielleicht für ein, zwei Jahre einen Vorteil mhm. äh, geschaffen. Aber natürlich muss man trotzdem immer gucken, was die Konkurrenz macht und wie sich die Branche entwickelt. Und Also ausruhen können sie sich auf jeden Fall nicht. Und das haben sie auch betont. Mhm. Also sie haben schon jetzt diesen Erfolg gefeiert der letzten ähm, Jahre. Aber natürlich werden sie sich da jetzt nicht zurücklehnen und warten, bis die Anlage veraltet, sondern... Mhm.
0: Aber auf jeden Fall sind erstmal Grundlagen geschaffen für ja. die nächsten Jahre. Hat sich die DHL noch zu anderen Themen geäußert oder war das so grob? Also das Sortierzentrum stand natürlich schon im Fokus.
2: Also es gab zwei Fragen, die ich sehr interessant fand mhm. von Journalisten, die nicht, also die Frank Appel persönlich beantwortet hat, die nicht unbedingt mit der DHL zu tun hatten. Das eine war eine Frage eines Journalisten. Also er hat die These aufgestellt, dass das Image von Sachsen immer schlechter wird mhm. durch die politische hm. Einstellung der, also einiger Leute und ob das eben schlecht wäre für die DRL, ob man nicht dann vielleicht sich von Sachsen zurückziehen möchte, das fand ich sehr interessant, wie der Frank Appel da beantwortet hat, weil er gesagt hat, so, dass er da überhaupt kein Problem sieht und dass das auf sein Unternehmen sich nicht auswirkt und dass er überhaupt Infos nicht hat. sieht, dass hm. Sachsen so ein schlechtes Image hat. Die zweite Frage, da ging es darum, Länder, wo es gut ist, als Unternehmen zu wirtschaften und da hat der Frank Gappel gemeint, dass seiner Meinung nach kein Land auf der Welt existiert, das mit Protektionismus irgendwie erfolgreich geworden ist. Das mm. war schon eine krasse These, finde ich. Aber es war so politisch, also so wirtschaftspolitisch, dass keiner darauf eingegangen ist. Er okay. hat ja also selbst schon sehr einen kurzen Schwank gemacht und mm. so erzählt, dass er viel reist und dass er, genau, jetzt erinnere ich mich, es ging um das äh, TIP-Abkommen. Mm. Und er hat halt gesagt, okay, ich muss jetzt mal in kurz ein paar Minuten hier erklären, warum ich das gut finde, warum er das schlecht findet, dass es überhaupt die Diskussion gibt. Aber es ist klar, dass es für ihn gut ist als Unternehmer und vor allem als internationales Unternehmen, weil natürlich kann er dadurch mehr Aufträge mhm. in Zukunft erhalten. Aber so richtig auf die Kritikpunkte ist er nicht eingegangen. Die, also die stark
0: die positioniert, ja. schon ungewöhnlich für so eine Eröffnung, wo Ja, vor wo allem, weil das,
2: das halt überhaupt nicht das Thema war. Das war ja. einfach… Er ist da ein bisschen abgeschweift, aber es war interessant sozusagen. Einblicke in so einen wichtigen Geschäftsführer und das mhm. Denken so eine Person zu bekommen.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, Giuseppe, für die Vorstellung, für die interessanten Einblicke. Das war's mit der 34. Folge von On Air. Wir haben in dieser Ausgabe mit den Neuerungen uns beschäftigt bei eBay und natürlich gerade eben mit der Eröffnung des Sortierzentrums der DHL in Leipzig. Wer in Sachen e-commerce auf dem aktuellsten Stand bleiben will, dem sei unsere Seite onlinehändlernews.de wärmstens ans Herz gelegt. Wer sich wiederum in Sachen Amazon bzw. der Logistik-Sparte informieren möchte, kann natürlich gerne den jeweiligen Watchblog aufsuchen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.